0: Está no ar, Fator de Risco, uma conversa franca sobre os cuidados para uma vida saudável. A apresentação, Humberto Martins.
1: Olá, no programa de hoje nós vamos conversar sobre a surdez e o avanço da inteligência artificial para resolver, pelo menos parcialmente, esse problema. E a nossa entrevistada de hoje é a fonoaudióloga Gilvânia Barbosa e está aqui conosco. Tudo bem, doutora Giovânia? tudo tranquilo?
0: Tudo bem, Humberto, tudo bem. Agradeço o convite, a oportunidade de abordarmos sobre o assunto, que é muito pertinente e que causa também muitas dúvidas por parte de grande parte da população, tanto os jovens quanto os idosos, até mesmo os familiares, para tornar é, ciente a importância dos cuidados da audição e hoje também voltado a algumas tecnologias que avançaram mediante as necessidades atuais, aos cuidados
1: da audição. E, doutora Giovânia, essa questão da inteligência artificial ainda tem uma série de mitos, né? especialmente aquela história criada até por filmes que a gente assiste, de achar que a inteligência artificial veio para substituir o profissional de saúde, no caso nosso aqui que nós estamos conversando, porque ela seria melhor, ela daria um resultado 100% eficiente, enquanto o humano tem sempre o risco do erro humano. Não é bem assim, né?
0: Não, não é bem assim. Na verdade, a inteligência artificial veio para somar. E somar, no caso nosso, na nossa área, no caso é, aparelhos auditivos, veio para evoluir, ajudar o paciente, ajudar os familiares, principalmente, a a terem um respaldo né, em relação à questão do, da saúde do paciente, do movimento, no caso do nosso aparelho auditivo, que eu ouvi aí, a questão do detector de quedas, alerta e detector de quedas, auxiliando a vida do paciente mediante uma insegurança que é, geralmente, a queda, porque a queda, ela leva a um índice de mortalidade, porque, de repente, uma queda, dependendo do local que a pessoa sofrer em casa, ela pode bater a cabeça e aquilo levar a um dano cerebral e, às vezes, até levar à morte, né? E a queda é muito grande nos idosos, é uma incidência enorme nos idosos. Então, questão é a questão da mobilidade reduzida... E isso é uma coisa que nos preocupa. Sendo assim, o grupo da Stark, que é o fabricante de aparelhos auditivos, no nosso caso, AudioSync, grupo Microsom, trabalhamos um aparelho auditivo que trabalha justamente essa questão de alertar e detectar a queda. E, consequentemente, quando detectou a queda, ele envia o sinal, viu o aplicativo Drive para os contatos cadastrados, sinalizando o momento que aquela pessoa sofreu a queda e alertando, sofreu a queda em que local, a distância que está e quanto? E se esse paciente restabeleceu ou não desse movimento de queda. Além disso, ele sinaliza também que não passou bem. Eu, eu estou lá, ele está passando mal no banheiro, ele não caiu, mas ele não está bem. Ele ele aciona o botão de alerta do aparelho auditivo e, consequentemente, aqueles contatos cadastrados no aplicativo drive vai enviar a sinalização de que aquele paciente não está bem. Olha como agrega qualidade de vida na saúde dos nossos pacientes. Isso eu estou falando na área, na minha área, na área da da audição e quantos outros na área da saúde, como um todo, no software, na em cirurgias, né? Elaboração de diagnósticos, isso evolui muito, amplia. O leque na atuação uhum. na área da saúde, certo?
1: Certo, doutora Giovana, isso que a, que a senhora está falando é extremamente interessante, porque eu estava vendo, inclusive, eh, no caso de medicina diagnóstica, né? Eh, eu vi um, um algoritmo que eles fizeram o seguinte: eles agregaram 30 milhões de imagens e nomes de patologias. E essa ferramenta ajuda a agilizar no resultado final do, do laudo. né? Do, ela não substitui o ser humano na hora de produzir o laudo, né? mas ele auxilia e ele vai permanentemente aprendendo, que é uma coisa que a gente não imaginava, por exemplo, numa máquina de calcular. Né?
0: Sim, e, e... mas é, é, mas é para tornar muito mais assertivo. É, uhum. os diagnósticos, né, e mais rápidos do que a gente, do que as, até mesmo a respeito até das nossas limitações, né? Lá nós temos as nossas limitações humanas, e a tecnologia vem para agregar, por que não uhum. trazer algo para agregar e não substituir? A gente tem que parar de pensar que a inteligência artificial ela está substituindo a, o, o humano, não? ele está somando ao que nós também temos de limitações.
1: Claro. Não, inclusive os criadores desse algoritmo fazem questão de ressaltar que a precisão não é de 100%, inclusive às vezes há divergência e juntam-se um grupo de três médicos para decidir o que é correto naquela avaliação, tanto do laudo inicial do médico quanto dos dados fornecidos pelo algoritmo. Né? Então, Sim, é. a gente vê aí claramente que não há o menor risco de substituição do ser humano pela máquina, vamos chamar assim.
0: Não, jamais. Olha para você, a gente só está agregando... Sempre pensar que a inteligência artificial é para agregar, tanto que já tem estudos também para é, verificar melhores recursos para o tratamento de câncer, como é, o, o quão é importante você ter algo para agregar ao diagnóstico e o tratamento também, isso é muito importante.
1: E doutora Gilvânia, eu fiquei interessado, porque talvez a, a gente conversando não tenha ficado claro para quem está nos ouvindo, é que este aparelho que a gente conversou aqui, aparelho de surdez, como se chama, né? aparelho auditivo, hum. na verdade, sim, ele sim. tem, além da função de ajudar na, na, na escuta do paciente, tem outras escutas, que é a questão da queda, a questão de batimento, frequência cardíaca, não é isso?
0: sim, porque por, quê? por que, que ele é importante? Porque é o único aparelho, porque nosso ouvido, ele é é o órgão mais vascularizado que nós temos no organismo para poder usar justamente esse mecanismo de dessas funções cardíacas, por exemplo, de monitorar a frequência cardíaca. Então, a o nosso aparelho o aí, ele tem uma leitura corporal, em que uma, ele pontua o movimento do corpo. Então, uhum. é, quanto que eu caminhei naquele dia, quanto que eu é, levantei e sentei. Então, ele vai pontuar o movimento do corpo, uhum. associado ao monitoramento cerebral, que é o quê? Quanto tempo de uso eu usei o aparelho, quais tipos de escutas mais difíceis foram, eu me submeti durante aquele dia, e ele vai somar essas duas informações e vai nos dar uma pontuação do bem-estar, para eu ter controle de como está a minha, minha vida. Eu estou, eu estou uma pessoa sedentária? Eu sou uma pessoa que está ativa? O que, que está acontecendo? Isso é muito importante, por quê? Porque o bem-estar hoje é uma questão que as pessoas têm buscado cada vez mais, estudos cada vez mais voltados na área de movimento, relacionado à questão dos quando a gente faz atividade física a gente melhora vários aspectos da nossa saúde, então o aparelho veio para revolucionar esse aspecto, né, porque hoje evoluiu muito, você usa um relógio que monitora o número de passos frequências cardíacas, né e essa é uma tecnologia também dentro dessa área, você tem algo que monitora o seu corpo, o seu movimento, que detecta todos esses aspectos, é muito legal além disso, olha o como um aparelho auditivo é interessante esse aparelho. Ele traduz idiomas.
1: Pois é, estamos então,
0: vendo. Eu, é, eu estou... Imagina, eu estou num café, num país que eu não domino a língua. Eu estou ali num ambiente meio embaraçoso. Eu vou ali, uso o meu, meu recurso que o aparelho auditivo é, me propõe, me está, que dispõe para mim, e eu vou ali... Faço, o, o como diz, mantenho o, o diálogo com aquela pessoa sem muita complexidade e eu me sobressaio bem. E traduz 27 idiomas. Olha que magnífico que, que é isso.
1: É, doutora Giovanni a gente tocou num ponto interessante, né? A questão da perda cognitiva de quem, por exemplo, acha que não deve tratar da surdez e vai ficando naquele isolamento social e com isso vai vai acelerando o processo de demência, de perda de conhecimento, de entendimento do que está à sua volta, né?
0: Sim, e a gente tem que ter um cuidado imenso porque a, a ciência, a neologia, a, a essa área tem estudado muitos aspectos relacionados à demência. E se a gente não estimular a audição, o que acontece? O que, que acontece, na verdade, se eu não cuido da minha audição de forma precoce? Aquela região do cérebro responsável pelo processamento auditivo, ela vai ser ocupada por outra área. Uma área sensorial, uma área responsável pela percepção ou a visão. E eu vou perdendo essa habilidade de processar a informação cada vez mais. E se a gente não cuidar de forma precoce, o que acontece? O isolamento social, ele é prejudicial porque essa limitação de estar conversando com as pessoas, essa limitação da gente não participar de reuniões, de não estar no meio da família, leva o quê? A se isolar, eu não quero aprender coisas novas, eu me desinteresso pelas coisas... E o cérebro vai ficando cada vez mais lento, mais preguiçoso, não vai absorvendo informações que vão entrando pela via visual, pela via auditiva, porque essas duas vias, elas, 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 elas trabalham muito juntas. E se eu não trabalhar isso de forma correta, o que, que vai acontecer? O cérebro vai... Tornando cada vez mais lento, a demência vai acontecendo e aumenta o risco de demência. Não é que quem tem perda de audição necessariamente vai ter claro. demência, uhum. mas eu vou ter o um maior risco de ter demência por não estar inserido, por estar isolado. Por isso que hoje tem muitos é, programas sociais para melhor idade, né? O pessoal não gosta muito de falar esse termo melhor idade, né? Melhor idade o quê? A gente tem todas as limitações em relacionalidade, mas vamos dizer a terceira idade. Programas de interação, de entretenimento, por quê? Eles estão trabalhando o quê? A socialização. Independente da minha limitação ou não, eu estou trabalhando a socialização. Quão eles ganham em termos de qualidade de vida, trabalhando a socialização? O quanto a gente melhora a nossa autoestima quando a gente está no meio de pessoas que a gente gosta, quando a gente está conversando com, a, com quem a gente gosta, quando a gente está entendendo o que está chegando até os nossos ouvidos como a gente
1: vai processar tudo isso. E, doutora Giovânia, ainda assim, com essa perda toda, com esse risco de perder, tem gente que simplesmente não quer pegar e colocar um aparelho auditivo porque acha que aquilo é feio esteticamente ou revela a deficiência para todo mundo que está em volta. É, isso ainda é uma realidade?
0: Isso é uma realidade, infelizmente, as pessoas ainda têm aquele estereótipo de que está usando aparelho é sintoma de, de velhice. Hum. E eu gosto muito quando os pacientes vêm até mim na recepção e encontram-se os jovens e os adolescentes. Aí eu dou aquela cutucadinha e falo assim, tá vendo que usar aparelho não é coisa de idoso? É coisa de quem tem ouvido e que o ouvido, infelizmente, não está funcionando hoje de forma adequada. Ou até mesmo o paciente que nasce com problema de audição e tem que colocar o aparelho desde criança. Mas tem que tirar esse estereótipo. A gente sabe que, pela incidência de hábitos nocivos, a população de jovem, hoje, está sendo também vítima de perdas auditivas precoces. Quer dizer que eu vou esperar ficar idoso ou ficar mais velho para poder usar o aparelho? Não! O aparelho auditivo ele é usado para quem tem problema de audição. Por que a pessoa usa óculos de uma maneira tão fácil? Hum, é. é tão aceitável esteticamente usar o óculos. Por que eu vou usar o aparelho ortodôntico é tão aceitável esteticamente? Por que não usar o aparelho auditivo? Qual é esse preconceito? Os aparelhos ativos é para corrigir aquilo que está fora do normal, para melhorar a minha capacidade de entender, de processar a minha informação. E por que, que eu não vou usar, porque é uma coisa feia, porque é um sintoma de que eu não estou escutando bem? pior é, eu falo, caro é não ouvir. Isso é caro, porque custa caro para o paciente ele não entender, ele não está participando, ele ser disperso, porque a perda de audição leva a uma dispersão, um déficit uma de atenção considerável, porque a gente não, a pessoa tem essa dificuldade de, de interagir, de manter a conversa, porque não está entendendo, porque cansa, gera fadiga, isso a gente tem que abolir, a gente tem que cuidar disso daí, parar com esse estereótipo de que é vergonhoso usar aparelho auditivo.
1: É claro, eu queria agradecer a Fono Audio... Giovânia Barbosa, que conversou conosco hoje sobre a perda auditiva e os recursos que existem em termos de inteligência artificial para corrigir essa deficiência. Muito obrigado, doutora Giovânia.
0: Eu quero agradecer, Humberto, e qualquer dúvida que tiverem, eu até vou aproveitar a oportunidade, Humberto, de Sim. estar abordando. Dia 11 de novembro é o Dia de Conscientização do Zumbido, é uma campanha lançada. Pela conscientização das pessoas em relação ao sintoma do zumbido. Zumbido não é doença, é um sintoma. E vamos perceber que a maioria dos pacientes que têm zumbido tem algum déficit auditivo associado. Então, buscar o atendimento do otorrino, fazer um check-up com frequência, procurar fazer avaliação audiológica. E mediante a detecção de alterações... Buscar o atendimento precoce, a protetização, o uso do aparelho de forma precoce, porque os prejuízos, virtude da privação auditiva, são muito maiores. Então, meu alerta, minha orientação é essa. Desde já eu agradeço, estou à disposição. Sou fonoaudióloga do Grupo Microsom, atuo aqui na unidade de Taguatinga e qualquer dúvida pode entrar em contato conosco, nós estamos à disposição.
1: Obrigado, doutora Giovanni.
0: Eu que agradeço, Humberto.